0: Petzolds Kitchen.
1: Willkommen zu Folge 40 in Petzolds Kitchen, die letzte, zumindest vor meiner Sommerpause. Heute zu Gast Max Lamanna, Amerikaner, der in England lebt, eine Kochsendung bei der BBC hat und ein Buch herausgebracht hat über die Wieder- und Weiterverarbeitung vom Essen in der Küche. Dann bin ich zweimal in der Friedrichstraße unterwegs, die wieder für den Autoverkehr öffnen wird. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für Planet Wein, wo Anja Schröder hart für diesen Tag gekämpft hat. Und der Kochbuchabteilung im Kaufhaus Dussmann in der Friedrichstraße habe ich einen Besuch abgestattet. Aber erst einmal geht es um Käse, um Camembert, um genau zu sein. Kulturgut in der Krise, der Camembert läuft nicht mehr, war jüngst ein Artikel überschrieben und davon gab es gleich mehrere. Das wollte ich genauer wissen, warum der Camembert nicht mehr laufen soll und warum er gefährdet ist. Auf einen Sprung kam Fritz Lloyd Blomeyer bei mir vorbei. Freund und Käseexperte, der Restaurants der gehobenen Klasse in Berlin beliefert und dessen Käseladen in Charlottenburg liegt. Netterweise hat Fritz gleich zwei Camembert aus seinem Sortiment mitgebracht.
2: Satt mit Fritz.
1: Fritz, ich brauche dich als Käseexperten, weil es gibt ein paar Sachen um den Camembert, die ich äh, gerne wissen möchte. Aber zuerst, du hast zwei dahingestellt. Wir haben guten Weißwein dazu. Kannst du mal vorlesen, was auf dem Etikett steht?
3: Das ist von Pfaffel aus Österreich. Und Hund grüner Veltliner aus dem Weinviertel DAC Reserve steht da drauf.
1: Den trinken wir zu den beiden Camembert, die du mitgebracht hast. Was hast du denn da?
3: Genau, ich habe zum einen von der Käserei Heumat. Den wunderschönen Rohmilch-Camembert mitgebracht, Heumat. Das sind zwei Jungs, die bei Allgäuland ursprünglich gearbeitet haben, eine Käserei. Ich habe in den ersten rein gebissen.
1: Der ist cremig, der ist auch ein bisschen straff immer noch. Er ist auf jeden Fall nicht zerlaufen. Was macht für dich einen guten Käse aus? Was schätzt du zum Beispiel an dem hier?
3: Also Camembert sollte zunächst mal cremig sein. Und dann sollte man halt so eine klare, schöne Weißschimmelnote haben. Das heißt, man sollte gewisse Bitterstoffe haben dadurch. Und einen Schmelz, der durch die Reife mit dem, den Camembert-Kulturen halt zustande kommt, der ist noch relativ jung. Ich habe den jetzt so zwei Wochen nachgereift ungefähr. Ja, also er ist nicht mehr kradig. er hat jetzt nicht mehr dieses Bröckelige in der Mitte. Aber er ist noch sehr, sehr jung und äh, und noch nicht ganz laufend, aber geschmacklich ganz sauber. Ne? Du merkst, keine Fehlnoten. Ganz saubere Bitterstoffe und äh, geradlinig, cremig und lecker.
1: Beim Camembert spricht man auch von Fehlnoten wie bei einem Wein. Immer. Was ist eine Fehlnote?
3: Eine Fehlnote ist äh, eine Säure zum Beispiel beim Camembert. Ja, zu viel Salz kann auch eine Fehlnote sein. Mhm. In dem Fall würde ich sagen, sauber, geradlinig der und nach vorne schon, gehend. Der andere
1: schon von der Textur, der ist schon ein bisschen zerlaufen. Genau,
3: der weiße Jagstaler aus dem Jagstal, das ist der eben benannte von den Hohenharter der Meterhöfen, ähm, noch ein bisschen weiter von mir nachgereift, der ist jetzt halt so, dass er so richtig ja, schön cremig, samtig ist und ja, sich so, so ein bisschen ergießt, könnte man sagen, ja, genau. ohne, ohne wirklich auszulaufen. Ne? Also es gibt halt die französischen Camembert, die auch aus der Rinde richtig rauslaufen, das tut er nicht, der ist ein Tick Fester gekäst als die Franzosen das tun würden. Er hat auch einen Tick mehr äh, Salz, als die Franzosen das zufügen würden. Aber für mich genau richtig. No? Also wie siehst du das? Total cremig und weich, aber mit einer Menge Struktur. Wieder dieses leicht salzige. In dem Fall halt aus äh, schwäbischer Rohmilch einfach.
1: Ein französischer Camembert oder die französischen Camembert-Hersteller, die lassen das Ganze gern zerlaufen. Da hat man fast was Typisches für den französischen Camembert genannt, oder?
3: Ja, definitiv
1: und wenn ich dir das so das, das leichte Runzeln ist gar nicht so zuerst dein
3: Fall. Doch, doch, doch. Also ein, ein guter handwerklicher französischer Camembert ist total mein Fall. Mein Runzeln kommt daher, weil in Frankreich immer weniger rummig Camembert richtig klassisch gemacht wird. Es wird immer mehr pasteurisiertes Halbwahrheitszeug, würde ich das mal nennen, gemacht. Es ist es ist dann kon, also konsistenzmäßig vielleicht noch so wie es sein sollte, aber geschmacklich so ein bisschen kastriert und schade Also wenn ich drum.
1: zum Käsehändler meines Vertrauens gehe, dann gehe ich da rein und sage, ich hätte gern einen Camembert aus Rohmilch. Ja, bitte. Was macht ein Affineur? Der reift und veredelt. Was heißt das denn, um es ein bisschen so griffiger zu erklären?
3: Der lässt die Käse bei der richtigen Luftfeuchtigkeit und der richtigen Temperatur in einer Art und Weise bei sich im Keller liegen, wo ein geschmacklicher Mehrwert Entsteht. Und das kann jetzt nicht
1: der Keller in meinem Haus sein, sondern da brauchst du wirklich auch bestimmte Keller mit bestimmten Bakterien, bestimmten Luftfeuchtigkeit. Also die sind nicht überall im Land verteilt, sondern die sind, wenn im Land verteilt, gibt es wenige.
3: Definitiv. Also der Keller müsste halt aus Naturstein gemacht sein, müsste die richtige Luftfeuchtigkeit und die richtige Temperatur haben, die er ganzjährig hält, mit einer Schwankung von zwei Grad. Ergo schwierig. Okay. Okay. Es
1: gibt äh, Artikel, die ich las, jüngeren Datums. Äh, der Camembert ist gefährdet, einmal durch die Klimakrise und entfällt so ein bisschen dem Zeitgeist. Er ist nicht mehr der En käse verkauft sich nicht mehr so gut. Das
3: kann gut sein. Ich bin auch äh, nicht der on Vogue-Käsehändler, kann man sagen. <lacht> Camembert klassisch hat halt auch Bitterstoffe. Bitterstoffe sind nicht cool und nicht in. Sind aber gut und gesund und äh, ja, ich bin ein großer Fan von Bitterstoffen. Heißt, für mich ist klassischer Camembert auf jeden Fall was Erstrebenswertes. Ähm, vielen ist er zu aussagekräftig, zu bitter, zu krass. Schade. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, was es sich zu essen lohnt. Und die Klimakrise, der Klimawandel, hat der was mit dem Camembert zu tun? Das weiß ich nicht. Das muss ich Statistiken überlassen, um das zu definieren. Ich kann sagen, ähm, ich habe hier gerade mit dir einen wunderschönen Rummig-Camembert aus dem Allgäu gegessen und einen wunderschönen Rummig-Camembert aus Schwaben gegessen. Beides Gebiete, die deutlich südlicher liegen als wir hier in Berlin. Und ich fand es lecker. Ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig zu pauschalisieren, mhm. Mhm. aber ähm, in Frankreich ist es insgesamt so, dass natürlich die auch die, die Industrie dort haben, die das vorantreibt. Äh, wie soll man sagen, ähm, Produktionsketten effektiver zu gestalten, das ist nicht immer für den Genießer wünschenswert. Abschließende
1: Frage, also eins ist klar, ich komme rein, Frage nach käsend und Camembert aus Rohmilch äh, gemacht. ja? Das ist meine erste Frage nach Camembert aus Rohmilch. Gibt es noch zwei, drei Qualitätsmerkmale, wenn ich auf den Käse schaue, die mir als
3: Konsumenten helfen? Das ist eine sehr gute Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann. Ich denke, jeder sollte... Ein Camembert nach seiner Fasson kaufen. Und das Gute ist, wenn man halt zu so einem spezialisierten Händler und Affineur geht, dass der einen häufig auch probieren lässt. Also wenn man bei mir im Laden kommt, dann ist es eigentlich normal, dass man alles probieren kann auch. Und ähm, dann kann man ganz klar sehen, ob man das eine oder das andere lieber mag. Vielen Dank. Fritz Lloyd Blomeyer. Sein
1: Geschäft findet man in der Pestalozzi-Straße in Charlottenburg. Gleich gibt es noch ein Camembert-Gespräch mit der Käsefrau Karen vom Hermannplatz. Aber erst einmal besuche ich Anja Schröder in der Charlottenstraße, parallel zur Friedrichstraße. Da stand Inforadio mit Ü-Wagen bereits vor ihrer Ladentür. Sie gibt derzeit Interviews am Fließband. Denn am 1. Juli wird die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr freigegeben. Und dafür hat die Bürgerinitiative gekämpft, mit Anja Schröder als Jean d'Arc an der Spitze. Anja, ich äh, war auf der anderen Seite der Friedrichstraße, Kaufhaus Dussmann und äh, Regions. Und mir wurde erzählt über tolle Kochbücher. Da denke ich doch, Friedrichstraße, kurz vor dem 1. Juli, den haben wir morgen, besuche ich mal Anja. Ein Freudentag, morgen wird die Friedrichstraße wieder freigeschaltet.
2: Vielleicht nicht unbedingt ein Freudentag, aber eine große Erleichterung ist auf jeden Fall zu spüren. Denn wir haben auf strukturelle wirtschaftliche Probleme 2020 mit einem Verkehrsversuch in der Friedrichstraße gestartet und gehen 2023 in ein Masterplanverfahren, um die historische Mitte erneut neu zu planen. Von daher, wir sind erleichtert, dass wir da jetzt sind, wo wir hätten eigentlich im ja, Dezember 2020 nach Beendigung des Verkehrsversuches oder spätestens im Januar hätten sein müssen.
1: Man kann sagen, dass es zu diesem Punkt kommt, wo die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr frei ist, wo die Fahrräder aber auch da fahren können, dass es äh, wirklich eine konzertierte Aktion war von ganz vielen äh, Anlegern, also von Mandala Hotel, äh, was haben wir, der Heritage oder Eritage, ja, äh, es klingelt, aber jemand anders nimmt ab, wie wunderbar. Alle zusammen haben das jetzt irgendwie gewuppt, dass wieder frei ist.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe ähm, mich an ganz viele Anrainer, Anlieger, an ähm, auch Wirtschaftsverbände und Vereine gewendet und habe ein Aktionsbündnis gegründet und wir alle zusammen haben am Ende bewirkt, dass ähm, wir ernst genommen werden mit unseren Anliegen, die wir hier als Gewerbe treiben und auch als Bewohner natürlich haben.
1: Davor warst du eine einfache Weinhändlerin, wenn auch an äh, prominenter Stelle mit einem tollen Angebot. Inzwischen bist du eine... Eine Medienpromi-Frau, wie fühlt sich das an? Könntest du vielleicht darauf verzichten eigentlich, oder?
2: Na, wenn ich so einen Tag wie heute sehe, wo äh, mein Telefon seit heute früh nicht stillsteht und ich ja sehr, sehr viele Interviews hintereinander gebe, freue ich mich, dass ich am späten Nachmittag tatsächlich <lacht> Weinkompetenz äh, versprühen darf und einfach dann bei einem anderen Sender eine kleine Weinverkostung machen darf, Kernkompetenz so, Um sozusagen. Wein geht das ja hier
1: <lacht> auch noch ganz vergessen, ja. Sag mal, wie fühlt sich das äh, an persönlich für dich an diesem Tag vor der Wiedereröffnung der Friedrichstraße?
2: Also das frage ich mich den ganzen Tag schon und ich freue mich morgen ähm, tatsächlich mit ein paar Mitstreitern ein Glas Wein zu trinken, denn die letzten drei Jahre haben wir wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe mich in ganz viele Themen einarbeiten müssen, von denen ich wirklich keine Ahnung hatte und äh, mich mit einem äh, Senat beschäftigen müssen und jetzt schon wieder mit einem neuen Senat beschäftigen muss. Aber ich habe immer gedacht, ich kriege so richtig Herzklopfen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Mhm. Aber vielleicht dann morgen, wenn ich einfach eine Erleichterung hier im Stadtquartier spüre.
1: Hast du eine Ahnung, was es dich gekostet hat? Außer Zeit, Schweiß, sicher auch äh, Tränen. Also was äh, in den vergangenen, was hast du benannt, zwei, drei Jahren so der Umsatzverlust war?
2: Naja, also wir haben im letzten Jahr hier eine, eine Terrassensituation vorgefunden, wo die Aufenthaltsqualität ähm, wirklich ähm, unterirdisch war. und Wir haben minus 40 Prozent, das ist schon für, also für ein Unternehmen, was auch gerade aus der Pandemie kommt, empfindlich hoch gewesen. Ansonsten, na klar, alles das, was man sonst so leistet, ist schon viel.
1: Schauen wir nach vorne oder schau du nach vorne. Wie kannst du dir vorstellen, wie es hier weitergeht? Also das Anliegen, äh, mehr Platz für Fahrräder, eine zukunftsorientierte Situation, Verkehrssituation in der Stadt, das ist ja richtig. Es wurde hier, glaube ich, nur mit Mitteln angewandt, die eben nicht so doll waren, sage ich vorsichtig. Äh, wie, wie siehst du eine Vision für diese Gegend, die ja wunderbar wäre als Fußgängerfahrerzone?
2: Wir haben oftmals ja den Gendarmenmarkt und seine Querstraßen in die Diskussion gebracht, denn die Piazza, wie die Senatorin Jarasch äh, sich das vorgestellt hat, das haben wir hier in der Parallelstraße. Wir haben den tollen Platz, der jetzt gerade dann am Ende 2024 äh, auch fertiggestellt wird. Und ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass man hier mit Aufenthaltsqualität ähm, und Verkehrsberuhigung zugleich ähm, sicherlich einen Mehrwert schafft. Fahrradfahrer sind in meinem Dafürhalten total wichtig, auch sicher auf die Straße zu bringen. Auch ähm, ich nutze das Rad, ich nutze aber auch das Auto, wir liefern und äh, von daher, wenn alle Verkehrsteilnehmer sicher durch Berlin kommen, wäre das in meinen Augen der richtige Weg.
1: Yeah. Ich habe bei der folgenden Frage schon gemerkt, äh, um ein bisschen so Distanz zu wahren, muss man aufpassen. Und genau in dem Augenblick, wo ich das überlege, läuft hier Danger Dan äh, vorbei. Also im Zweifelsfall ist doch alles von der äh, Kunstfreiheit belebt und äh, auch abgedeckt. Nein, Scherz beiseite. Ähm Wein. Es ging hier, glaube ich, um Wein. Ähm, was ist denn, du sagst heute Nachmittag geht es wieder um äh, Wein. Worum geht es im Augenblick bei Weinen? Was, was kommt der Sommer mit äh, Rosé zum Beispiel?
2: Der Sommer ist ja in, nicht nur in den Schuhen, sondern wir sind ja mittendrin und wir trinken tatsächlich wahnsinnig viel Rosé und am allerliebsten trinke ich gerade meinen eigenen Roséwein.
1: Einen eigenen?
2: Ja, ich habe mit dem Weingut Achim von Oettinger schon jetzt den vierten Wein zusammen produziert und das ist ein Rosé aus der Spätburgunder Traube, Heißt der kleine Planet Wein und äh, <lacht> findet tatsächlich gerade enormen Anklang. Ein toller Rosé, wie ich ihn mir vorstelle. Es ist sehr geradlinig, klar von der Frucht und äh, eben weder quietschig noch zu kraftvoll.
1: Kostet? 12 Euro. Und gibt es dich eigentlich noch auf YouTube weiter mit neuen Folgen?
2: In der Tat, Felix und ich werden am Montag eine neue Folge über eine spanische Rebsorte, die gar nicht so bekannt ist, die Mencia traube drehen. Und auch da geht es weiter, selbstverständlich. Sonst wird es mir ja auch langweilig. Prost. Prost.
1: Es geht zum Glück also nicht nur um Straßensperren, Rad- und Autofahrer, sondern auch um Wein. Auf zum nächsten Geschäft. Der Verkaufsstand von Karen, der Käsefrau, wie sie sich selbst nennt, in der Delikatessenabteilung vom Karstadt am Hermannplatz. Gibt einige Nebengeräusche beim Gespräch, das sei davor gesagt, wir sind mitten im Trubel und es geht einmal mehr um Camembert. Den Karen aus Frankreich importiert, auch hier geht es darum, wie steht es um den Camembert, aber da erfahre ich noch eine Menge mehr von diesem Edelkäse.
4: die Käsefrau. Was verbindet Sie denn mit dem Käse? Inzwischen die Sinnlichkeit, die damit verbunden ist. Mein Mann hat mich beliefert, als ich damals ein Restaurant hatte. Da war er noch nicht mein Mann, hat er mich mit Wein und so weiter beliefert und wie das dann so wird. Lieferant, Kunden und ja, und dann bin ich in sein Geschäft eingestiegen. Großhandel, Einzelhandel.
1: Liebe ging durch den Magen?
4: Darauf läuft es letzten Endes hinaus, ja.
1: <lacht> Mir wurde schon gesagt, ein paar Käse, die du hier siehst, wirst du woanders kaum bekommen.
4: Der Gedanke, der dahinter steht, ist immer, wenn ich einen Käse habe, ihn in der bestmöglichen Qualität zu finden. Das heißt, von einem möglichst Bauernhof, der selber das Futter macht, selber die Tiere hat, selber melkt, selber den Käse macht. Und da ist wirklich das an Geschmack, was der Käse traditionell, also als archaisches Produkt mitbringen kann, da ist es am meisten da. Und um die Käse geht's. Ich nehme heute auch
1: einen Roquefort mit. Was hat es mit dem Besonderes
4: auf sich? Der Roquefort von Madame Kahle, ist zum Beispiel ein Roquefort, da gibt es in der gesamten Produktion nicht eine einzige Maschine. Das wird alles von Hand gemacht. Da sind so viele Feinheiten. Allein über Rockfort könnte ich Ihnen wahrscheinlich ewig lange erzählen. Da wird der Schimmel auf einem speziell gebackenen Brot gezogen und der wird äh, geschält und dann geht er geschält nochmal in die Caves zurück. Und also, das ist eine besondere Milchauswahl von besonderen Vertragsbauern. Ganz so 100 Kleinigkeiten, die eigentlich nichts Besonderes sind, weil sie eigentlich mal normal waren.
1: Ich habe mir von Bernhard Moser sagen lassen, der hat die Madame Carla da besucht. Ist das bei den Pyrenäen? Ja, ja Und die sitzt quasi auf ihrem Käse. Die hat ihr Bruder im Berg <lacht> und dann geht es nach unten. Und da ist der Käse mit der richtigen Feuchtigkeit, wahrscheinlich mit der richtigen Bakterienkultur. Nur von da. Bekommen Sie Ihren Rockfort?
4: Äh, Rockfort muss ja immer in den Karfs unter dem Ort, unter dem Städtchen Rockfort gereift werden, sonst ist es kein Rockfort. Aber sie hat in der Tat mehrere Stockwerke in die Tiefe, diese Karfs, wo dann noch spezielle Lüftungsschächte sind. Wenn die erzählen, da geht wirklich, da ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt, die Florins, durch die dann bestimmter Luftzug da in den Karfs ist. Und obendrauf hat sie... Die Produktion und Büro und so weiter.
1: Käsefrau Karen, ich komme zu Ihnen, weil es immer mehr Berichte gibt, die sagen, der Camembert ist bedroht. Ist der Camembert bedroht? Wenn
4: wir nicht genug davon essen, ja. Er geht ein bisschen aus der Mode? Kann man so nicht sagen. Es gibt Camembert und Camembert. Wenn Sie wirklich den ursprünglichen Geschmack vom Camembert haben wollen, wie nämlich von François Durand oder von Champs-Secret, von äh, Patrick Mercier, dann müssen Sie mehr Geld ausgeben und dann wissen Sie aber, wie Camembert vor 100 Jahren geschmeckt hat. Der wird so produzierter wie vor 100 Jahren. Okay,
1: und wenn ich im Supermarkt ins Regal greife, bekomme ich keinen Camembert von 100 äh, Jahren. Macht sich das so ein Schmack Nehmen sie
4: noch einen anderen mit und kosten mal beide gegeneinander. Beizimmertemperatur. Was ich schon gelernt habe, ist Camembert immer aus Rohmilch. Das ist schon mal der erste wichtige Unterschied. Ist, weil sie eine andere Potenz in der Milch für Geschmack haben halt. Also nicht pasteurisiert. Welche
1: zwei Camemberts haben Sie hier hingelegt?
4: Uh, Florent de Plessis und den Saint-Hilaire. Der Saint-Hilaire ist immer ein ganz gutes Merkmal, auch wenn die Auszeichnungen bekommen in Paris. Nicht nur und unbedingt, worauf man also achtet, das ist einmal die Rohmilch. Es ist wichtig, dass die, die handgeschöpft sind. Das heißt, wenn ich einen Camembert mache, dann geht er wirklich in jede Form fünfmal mit der Kelle rein. Das heißt, er hat einen riesigen Tisch mit den Formen und geht einmal durch und geht nochmal durch und geht nochmal durch. Also wenn man da dann so auf so einem Tisch 100 Formen hat, dann kann man sich vorstellen. Und das macht was mit dem Camembert, wenn das nicht maschinell befüllt ist und so weiter. Und dann ist es eben noch, wenn sie den es muss AOP sein. Das heißt, sie haben eine bestimmte Kuhrasse, nur wo die Milch herkommen darf zu einem bestimmten Prozentsatz die Milch von dort sein. Sollte Frankreich das Ursprungsland sein? Muss, wenn Sie einen Camembert de Normandie haben, also wirklich Camembert, nicht Altenburger, ziegen Camembert, das ist ein völlig anderes Produkt, sondern wenn Sie den originalen Camembert essen wollen, dann heißt der Camembert de Normandie AOP okay.
1: Ist die Klimakrise und der Klimawandel, wie ich es jetzt mehrfach gelesen habe, auch eine Bedrohung für den Camembert? Die Bauern,
4: die Produzenten, die haben auf mehreren Ebenen Probleme. Die haben natürlich mit dem Futter, mit dem Gras Probleme, dass sie zu wenig Futter haben. Deswegen die Milchmenge runtergeht. Sie haben genauso äh, Personalprobleme. Sie finden einfach keine Leute, die dort mitarbeiten. Der äh, Champs-Secret zum Beispiel, der hat mir letztes Mal erzählt, er weiß einfach nicht, wie er es machen soll. Er, ihm fehlen Leute im Verkauf, ihm fehlen Leute in der Produktion. Das
1: Problem ist bei denen genauso, wie es hier auch immer ist. In welchem Zusammenhang soll ich meinen Camembert genießen? Ich würde schon mal denken, der geht nicht in den Kühlschrank. Er sollte jetzt auch nicht jahrelang aufgehoben werden, weil wenn er nicht in den Kühlschrank geht, gibt es auch eine gewisse Zeit, wo ich ihn essen will. Ich würde sagen, ich will ihn nicht Fließen vor mir. Ich weiß, dass da Leute dort stehen. Was esse ich dazu?
4: Welch Brot, welch Wein? Sie brauchen erstmal Zeit, dass Sie sich darauf konzentrieren können, dass Sie zur Ruhe kommen damit. Dann sollte er ein, zwei Stunden schon im Ambiente sein, selbst wenn Sie ihn nicht weg laufend haben wollen. Sie müssen ja nicht in die Sonne stellen, aber so Mitte 20 Grad ist ganz schön. Ein Weißwein, der ruhig ein bisschen derber ist, der ein bisschen mehr kann. Tannine, Umdrehung. Ja, gar nicht so viel. Der muss nicht irgendwie nicht so heftig, der muss einfach ein bisschen Rustiko sein, ja? dass, er was, äh, dass er da ist halt neben dem Kamembert. Unten ein weißes Brot. Irgendwas, was Sauerteig, Teig, eine Mischung oder was nicht zu so viel Eigengeschmack hat, aber trotzdem eine schöne Basis für den Kamembert gibt. Und mehr brauchen Sie nicht. In der Normandie kriegen Sie manchmal, wenn Sie Glück haben, noch eine apfel kalvados creme dazu. Das können Sie auch noch äh, kalt rühren, wenn Sie wollen, oder ein bisschen überköcheln. Aber es ist ohne, ohne weiteres sind Sie damit schön.
1: Vielen Dank. Klar habe ich mir gleich Camembert mitgenommen und einen Rock vor. Zum Picknick im Freien hat es noch nicht gereicht, kommt aber auf meine Liste. Noch einen kurzen Nachtrag zum Camembert: Kürzlich war ich in der Hollybar in Neukölln. Das Gespräch mit Fernanda, der Restaurantleiterin, das könnt ihr in der letzten Folge von Petzolds Kitchen nochmal nachhören. Und da habe ich einen Camembert gegessen, der gebacken in der Packung auf den Tisch kam und einfach köstlich war.
2: Wir essen viele Camembert. Simon liebt Camembert. In Deutschland war immer ein Problem, dass der Camembert schmeckt nicht so viel schmeckt. ist sehr leicht. Dann der Simon hat Simon die Idee, dass wir einen deutschen organischen Camembert kaufen können. Nur Kohlmilch mit ein, ein bisschen Schafsmilch, aber aged zu Hause. Wir haben einen drei Ager. Wir aged die Camembert ja? für Drei Monaten.
1: Das Gespräch mit Fernanda ausführlich, wie gesagt, in der vorigen Petzolds Kitchen Folge. Zurück auf die Friedrichstraße. Nach Norden geht's zum Kaufhaus Dussmann. Genau genommen habe ich die Geschäftsführerin im Regents Hotel getroffen. Da hat eine Mitarbeiterin von Dussmann beim Afternoon Tea Bücher vorgestellt. Und ich hatte zwischendrin Zeit für ein Gespräch über die Kochbuchabteilung von Dussmann. Aber auch einiges Interessantes dazu über die Geschichte vom Kaufhaus Dussmann. Und die Tonträgerabteilung erfahren.
0: Mein Name ist Andrea Ludorf, ich bin Geschäftsführerin bei Dussmann das Kulturkaufhaus. Naja, das ist auch das meiste, was genau. ich so tue. Wenn ja, ich an
1: Dussmann denke, ein Kulturkaufhaus, wie ich sonst nur von FNAC in Paris kenne, mit so einer reichen Auswahl, was mit ganz großer Tonträgerabteilung gestartet ist vor vielen, vielen Jahren. Aber inzwischen äh, sind die Tonträger ja nicht mehr so wichtig. Was verkaufen Sie heute statt der Tonträger? Oder wie haben Sie sich auf diesen fallenden Markt der Tonträger eingerichtet?
0: Also ich würde mal sagen, der Markt hat sich äh, selbstverständlich verändert, also wie sich alle Märkte verändert haben. Aber natürlich, wenn man jetzt so auf den Einzelhandel blickt mit Medien, ähm, dann ist der Musikmarkt hat sich deutlich stärker verändert, als das im Buch der Fall gewesen ist. Obwohl wir natürlich auch da eine starke Veränderung bemerken. und ähm, für uns ist wichtig, dass wir, also das Kulturkaufhaus wurde ja gegründet von Peter und Catherine Doßmann, die damals bewusst eben ähnlich wie die FNAC ein Konzept gewählt haben, halb Buch und halb Tonträger und Film, was sich auch ganz schön in der Lebensgeschichte von unseren Gründern widerspiegelt. Denn Herr Doßmann kommt aus einer Buchhändlerfamilie in Rottweil. Und Frau Doßmann ist ja Jazzliebhaberin, Musikerin, Schauspielerin und die hat im Prinzip diesen Bereich ja. mit ins Kulturkampfhaus. Ja, aber die Erste,
1: zweite und wahrscheinlich auch dritte Millionen gemacht haben mit äh, einem ganz anderen Betrieb, nämlich es ging um Gebäudesanierung auch, aber auf jeden Fall Instandhaltung in so. Ne? Äh, genau, die,
0: äh, Sanierung nicht, genau, Facility Management, also ja. das ist nach wie vor ein wichtiger Bereich der Dussmann Group. Die haben das, das Unternehmen gegründet in München äh, als ein Putzservice für Junggesellen. Das ist eigentlich die Keimzelle okay. äh, des, des Unternehmens. service
1: für Junggesellen, das Kaufhaus Dussmann war im besten Sinne ein Abfallprodukt.
3: <lacht> ja,
0: ja. Ich würde es nicht als Abfallprodukt nennen, <lacht> aber... Die die schönsten Dinge passieren ja manchmal durch Zufälle und die haben dann äh, in den äh, ja, 90er Jahren ihren Unternehmenssitz von München nach Berlin verlagert, haben dann äh, eben dieses Gebäude an der Friedrichstraße gekauft, um oben die Konzernzentrale einzurichten und dann gab es unten eben einen großen Bereich, äh, der sich für Einzelhandel geeignet hat und äh, die waren einfach wahnsinnig früh dran. Also Peter Dosmann hatte die Vision, dass das eines Tages eine sehr erfolgreiche Einkaufsstraße sein würde, was sich ja dann auch am Ende realisiert hat. Mhm. Ähm, nur, ja, damals gab es dort im Prinzip noch keinen Einzelhandel. Und dann haben sie sich eben dafür entschieden, das selbst zu machen, diese Flächen unten selbst zu bespielen. Und haben dann aus ihrer eigenen Familiengeschichte heraus ähm, äh, eben sich für, diese, für dieses äh, Modell entschieden. Vor allen Dingen auch deshalb, weil ähm, Frau Doßmann kommt ja aus Amerika. Die sind international viel unterwegs gewesen und wussten einfach... Bedeutung des Service zu schätzen und weil sie eben selbst ein Serviceunternehmen ja hatten, was mhm. eben Facility Management, Catering und diese ganzen Themen bedient hat, war ihnen das wichtig, dass dort das auch eine Rolle spielt. Also sie haben in diesem Kulturkaufhaus dafür gesorgt, dass es viel Sitzen gab, dass man an die Medien rankam, also was damals ja auch ungewöhnlich war, ist, dass man jede Platte einfach aufmachen konnte, dass man sich die Musik einfach vor Ort anhören konnte, also das ist uns heute ganz selbstverständlich, aber in den 90er Jahren ist das durchaus ein sehr revolutionärer Ansatz gewesen. Für uns heute ist wichtig, dass das im Prinzip, das ist der Kern unserer Marke. Und ihre Ausgangsfrage war ja, was ist passiert eigentlich mit der Musik? Ja, und für uns, die wir jetzt heute Verantwortung tragen fürs Kulturkaufhaus, war klar, das ist so ein wichtiger Teil unserer Marke, dass wir uns eigentlich überlegen müssen, wie ist Musik heute? Wie wollen wir diesen wichtigen Bereich unserer Marke repräsentieren? Gleichzeitig natürlich der Sache. Rechnung tragen, dass der Markt im Tonträgerbereich sich deutlich verändert hat, Musik aber trotzdem äh, ein Teil von uns sein kann. Und wir haben dann eben sehr viel verändert im Haus. Also zum einen haben wir einen großen Bereich an Vinyl, der eben sehr wichtig geworden ist ähm, im Markt. Wir haben HiFi-Produkte mit in unser Sortiment aufgenommen. Wir haben eine große Notenabteilung ähm, bei uns im Haus. Und wir haben äh, eine sogenannte Kulturmanufaktur, wo man eben auch selbst beispielsweise Vinyl produzieren kann, indem sie dort etwas Einsingen, indem sie ihr Handy mitbringen, ihre eigene Musik mit dabei haben und dort live eine Platte auch aufnehmen können. Ja.
1: Jetzt habe ich einen Foodie-Podcast. Mich interessiert natürlich die Abteilung der Kochbücher. Die ist auch ah. größer und größer und größer <lacht> geworden, oder?
0: Ja, das ist, also das ist ein äh, Bereich, der zugenommen hat im Buchmarkt generell, der sehr stark an Bedeutung äh, gewonnen hat und interessanterweise jetzt auch gerade durch Corona wieder sehr stark zugenommen hat, weil die Leute natürlich Zeit hatten äh, zu kochen, weil man nicht so die Chance hatte, ins Restaurant zu gehen und weil die Leute ja einfach sich selbst zu Hause mehr ausprobiert haben. Ja.
1: Welche Bücher sind da wichtig? Ist es der Promikoch? Ist es die Länderküche? Ist es die ausgefallene Idee? Sie haben ja mal direkt einen Rücklauf von den Kunden. Was kommt an?
0: Also, das, was Sie aufgezählt haben, würde ich mal sagen, alles. Okay. <lacht> genau, also es gibt schon äh, nach wie vor die Promi-Köche, ähm, die regelmäßig neue Kochbücher machen, die sich einer großen Beliebtheit vielleicht. erfreuen. Und äh, nee, aber auch äh, Länderküche, also veganes, vegetarisches Kochen hat natürlich äh, total zugenommen, weil die Menschen jetzt natürlich die Ernährungswende auch zu Hause leben und sich dort informieren. Ernährung hat auch viel mit Gesundheit zu tun, also das sind auch dort Themenbereiche, äh, die sich sehr nah sind, wo man auch äh, Kochen bei Arthrose, lauter solche Themen ist auch das, was unsere Kunden interessiert.
1: Und wenn vegan wichtiger wird, dann ist da auch ein Tisch, der bricht fast zusammen unter dieser Masse an veganen Kochbüchern, Ratgebern, die Sie dann da auch äh, hinstellen. Also das ist mir sofort aufgefallen.
0: Genau, so muss man sich das schon vorstellen. Also das ist eine Bewegung, das ist, also ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren hat das angefangen, dass die ersten veganen Kochbücher dazugekommen sind und inzwischen gibt es eine Vielzahl. Also inzwischen können Sie auch Länderküche in vegan haben ne? und äh, griechisch kochen, auch ja. vegetarisch und solche Sachen. Also das kann man sehr speziell betreiben oder aber man informiert sich erstmal grundsätzlich darüber. Was
1: müsste ich machen, um bei Dussmann einen Job zu bekommen als Verkäufer in der Kochbuch? Abteilung. Das
0: stimmt. Also im besten Fall sind Sie gelernter Buchhändler, aber ja. wir haben auch viele Quereinsteiger, die bei uns beschäftigt sind. Wichtig ist, also in der Kochbuchabteilung eine gewisse Nähe zum Kochen, so wie Sie in der Kinderbuchabteilung auch eine Nähe zum Kinderbuch haben sollten. Und dann ist aber natürlich schon auch erforderlich ein Fachwissen zum Ein- und Verkauf von Büchern. Also man muss sich okay. in Katalogen orientieren können. Also und ein man ein paar
1: Kochbücher zu Hause reicht nicht. Ich merke das schon. Es geht weiter mit Darum der noch. Vorlesung. Ja, wir machen vielen, vielen Dank. Die Lesung ging dann weiter und ich verlasse das Regents und gehe zum Abschluss ins Michelberger Hotel an der Warschauer Straße. Dort treffe ich Max Lamanna, Amerikaner, der in England lebt. Wir wechseln für die verbleibenden knapp 10 Minuten also ins Englische. Das Kochbuch von Max Lamanna heißt »You can cook this« untertitelt »Alles verwenden, nichts verschwenden«. Damit ist das gesagt, worum es geht, ums geschickte Wiederverwerten von Essen in der Küche. Und das mit guten Tipps und 135 vegetarischen Rezepten. Nicht revolutionär neu in diesen Tagen, aber dieses Buch hat Max Lamanna wirklich wunderschön aufgebaut, mit einem kurzen theoretischen Teil am Anfang und dann wirklich vielen tollen Rezepten.
5: You American with the BBC-Radio-Show. How did this come about? You know, B the BBC contacted me a couple of years ago asking me if I wanted a t-shirt that said, Save the Earth. And I thought, no, I don't need to have a shirt that says that. I can do that, do the action. But then I responded back to their email and said, well, I have an idea for a uh, an opportunity to film a series of recipes and ideas of how we can waste less food in the home and businesses um, businesses that are doing good work too.
1: Were you already involved in food or were you more on the sustainability and uh, planet-saving scenery? So then the BBC wanted you to um, get into affairs with this t-shirt. You say, we can do better. What did you start then in those
5: days in, in Britain? I sent a pitch of, a, of an idea, of series of five episodes figuring out the most wasted foods in the home which bread, potato, bag salad, bananas, milk are the most commonly wasted ingredients and each episode would highlight these ingredients.
1: Where did this program of uh, with the BBC, where did it go? What did you do? How long has
5: it been running? Is it still running? At the moment it's, uh, it's still, it's just a one series, five episodes. And yeah, continuing to have these conversations I was very lucky to pitch one idea, and it was said yes right in the moment. Um, I continue to have these conversations with them to let's do the second season of the show. Um, but this uh, this was broadcasted on social media and on the internet.
1: So even if I was in Germany, I can
5: look you at can it. Watch it. Yeah. All right. On YouTube, for example. YouTube, Facebook, um, and then BBC iPlayer. What will I learn from the Max Lamanna uh, broadcasting? I think what you'll find is that it's not us as the people at home who are you know, causing the huge amounts of waste that are ending up in landfills. It's also farms and the supermarkets that are causing a lot of waste as well. But they push that waste onto us as consumers. So you go to the supermarket, you get a bag of potatoes, and that bag of potatoes, you only you might need one or two, Giannis, right? Mm -hmm. And um, then from there, you have all these other potatoes, and you end up wasting it. So you f you'll find out the root and the cause of what fo why food is being wasted and then at the end of every episode you'll see uh, recipes, simple recipes to cook with the ingredients you already have. The world needs saving if it can be saved at all. Uh, it can be saved by less cars,
1: less driving around, but I will say the world will also be saved on the plate. It'll Absolutely. plays uh, such an important role because it's not just the food gets on, it's our behavior, it's the industry before or after it. Um,
5: where can you, we do most? Where do you think is the, the biggest point? I think it's really interesting. The, I used to say climate change is on your plate, but I think for us... As consumers, as people who love cooking at home or love enjoying to eat food, I think the first and foremost place to start is to cook the food we already have. I think a lot of the food we waste, especially in the UK and in the US, we're throwing away 40% of the food we bring home. We need to cook the food we already have first before we buy more food. And once we bring that food into our home, it's our responsibility to cook that food. We love delicious food so cook the food we have it starts
1: in the fridge why is the fridge the sort of starting point for sustainability for
5: not wasting we earn money to then spend money on food we bring that food home and then it's being wasted we might cook some of it but we're wasting it so you know you you may have a few ingredients that you cook always and you always use them but there are always always going to be certain ingredients that we end up throwing away and for me I didn't come from money and money is really important to make sure that I get the food that I need to cook the food I have because for me, it's bringing fam, uh, family and friends around the table to enjoy delicious cooked meals and making meals simple. So cook the food we already have is so, so important.
1: What can you do on the shopping side because you're in this big accounts, uh, Waitrose, Marks and Spencer, um, Tesco, whatever you have in Britain, Aldi, Lidl in Germany.
5: What can you do when you shop? to probably already get more what you really need. Yeah, great question. I th what we need to do is probably start making a list. And I know that there's some people who are probably making a list before shopping. Before we even get to making that list, do an inventory of what you have in, the, in your home, in your fridge, because we're overbuying. Get inspired by recipes from cookbooks, from maybe social media, from the magazines of different recipes that you see on a weekly basis. Get inspired from the food that you enjoy cooking make that list, go to the shop, buy that food, and get cooking. Do
1: you deal with children ever, um, youngsters? How, how can you approach them? They come from a... The whole background is wasting. I mean, that's what they're told, you know, consumerism, you know. Yeah.
5: The invention of the refrigerator is such a new concept. And so, yes, it's a great idea. It's only been around for 100 years. The... We put food into the refrigerator to store our ingredients, to extend the shelf life with those ingredients. The expiry date, the best before the use by day, it's all confusing. This is to make you think and get confused. So then we end up spending more money on food. But I think what what's failed the generations, my generation and, and maybe previous generations and the generations to come, is the education around food and how to use the food we already have. So I think we need to get back to the education around how do we use this? I'm sure your generation and maybe your parents' generation the idea of we have to use everything we don't know like we can't waste this this isn't this isn't right to waste this food we know where it comes from so I think there's been this misconnection this disconnection
1: we try to get into this book we haven't really um, succeeded yet but we will now it's, um,
5: yeah. it's here why is it vegetarian vegan why it, this is I don't highlight or promote my cooking to be vegan or ve uh, you know vegetarian it's using the food I have in my fridge I've been plant-based for a number of years now, and for me, it, it's just food. I don't have to go around saying this is. You have to cook this way, and I think when people flip through the book, you'll see. The most important message here is to cook the food you already have, and if you want to, experiment with other ingredients or the food you already have. Go right ahead.
1: One recipe is on uh, bagels with salmon, and yes. the salmon is made of carrots. Carrots, right? So. Is it good if you offer vegan vegetarian food that you... kind of m uh meat food because, or, or fish food. Is that the i idea? Um, for example, when I was a vegetarian, which I was for nine years, we would cook freely and not even think about um, meat or uh,
5: fish recipes. Some of the recipes in the book are just traditionally plant-based. Some Italian dishes, uh, some Asian dishes that are just traditionally uh, plant-based. The some of the dishes, like this carrot lox, the salmon um, is to is to kind of rethink how food can be created. I also have another recipe with uh, banana peels that resemble the texture of bacon. So it's just rethinking oh I can make, if I don't have salmon, I could do something with these carrots. Is there a recipe that springs to your mind from, from here? Potatoes are I think a, an ingredient that is most loved here in, in, in Germany. Yeah. It's an ingredient that is loved, I think, around the world. But sadly, so uh, potatoes are sadly one of the most wasted ingredients around the world. So I make this crispy smashed potato. I parboil the potato, bring it out until it's cool a little bit. Then I smash it. I make this marinade with tomato paste and lemon zest and olive oil. And I layer that on top of the potato. I bake in the oven. It comes out crispy and umami, soft in the center, crunchy on the outside. I make a spicy lemon mayonnaise, um, pickled red onions, and fresh herbs. Did you change some of the recipes for the German market? Yeah, we having that conversation with my publishers to figure out, oh, well, this ingredient isn't used as often here. We don't have these sort of ingredients, so can we tweak a little bit? So I try to offer as much flexibility in my recipe so if you don't have parsnips you can use carrots or you can use you know you can use a potato um, if you don't have onions you can use leek or shallots um, if you don't have cauliflower you can use broccoli so sort of these sort of ingredients to continue to create flexibility in the kitchen
1: max thank you so much thank you Max Lamanna und sein gerade erschienenes Kochbuch You Can Cook This. Damit sage ich Tschüss. Stelle die imaginäre Kochflamme in Petzolds Kitchen erstmal aus. Es geht in die Sommerpause nach 40 Folgen. Wie und wann es dann weitergeht, erfahrt ihr an dieser Stelle. Da war einige Arbeit drin in über 40 Folgen, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Viele der Folgen sind noch sehr aktuell mit ihren Restaurantsempfehlungen, mit dem Kochlehrling lehrling Ruben, der inzwischen im fünften Monat seiner Lehrstelle als Koch im Catering von den Gebrüder Eckert ist. Er liebt seinen Job, auch wenn es manchmal hart ist, aber schön, so ein junges Talent auf seinem Weg zu begleiten. Deutschland braucht gute Handwerker mehr denn je. Okay. Das war's. Ich sage Tschüss und wünsche euch einen schönen Sommer.
0: der foodie aus Berlin.